0: footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, pour une interview particulière et exceptionnelle, j'accueille Stéphane Durbano, qui est le directeur de la méthodologie chez les Breakers de Santa Cruz en Californie. Bonjour Stéphane, alors très heureux de t'accueillir dans cette interview exceptionnelle ce soir, puisque en direct des, des USA, hein. donc euh, moi je suis très content de t'accueillir, je suis content que Maxime Humbert ait donné ton nom, très content... Euh, de te rencontrer ce soir parce que eh j'ai suivi un petit peu depuis qu'on m'a parlé de toi un peu, je suis allé voir sur les réseaux sociaux tout ça, donc je suis très content de t'accueillir. Je vais faire un petit rappel pour les auditeurs bien sûr, donc eh bien, Stéphane va se présenter, après il va parler un peu de son passé de footeux, son passé de coach et son présent de coach qui est quand même exceptionnel pour nous tous les coachs eh bien, du district du Rhône et de Lyon. Hein. Euh, et puis après on verra si on parle un peu plus de ses expériences, ou si on a le temps de parler de la causerie, on va improviser, c'est le charme de la CDC 69. Alors je rejoins de suite Stéphane, je lui dis bonsoir et salut Stéphane, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Fabrice, salut à tout le monde, et ben, déjà premièrement je suis très ravi d'être avec toi et avec vous ce soir, c'est sympa, alors ce soir pour vous et, et en, en cette matinée pour moi, il euh, y, euh, y a 9 heures de décalage avec les états unis donc euh, c'est assez sympa de pouvoir continuer à, à discuter avec tout le monde. Euh, ben moi, très rapidement, euh, j'ai 41 ans, ça fait euh, 25 ans maintenant que je suis dans l'entraînement, le, dans, dans le monde du football. Euh, j'ai beaucoup vadrouillé euh, dans le district du Rhône, dans mon petit club de mon village à château de la -Zergue. Après, en passant par Villefranche-sur-Saône chez les jeunes, Misérieux-Trévoux... Euh, euh, MDA Chasselet euh, Villefranche encore une fois cette fois avec les seniors avec l'équipe première et après quatre années au Liban via l'Olympique Lyonnais et depuis maintenant neuf mois aux états unis en Californie sur un club les Breakers FC qui est en partenariat avec la FFF et pendant toutes ces années j'ai été aussi euh, en parallèle euh, très présent à la commission technique du district du Rhône et de la Ligue Rhône sur les formations de cadres essentiellement et sur les les détections de jeunes, les PPS.
0: Bon, ben, je vois que ce, le podcast va être riche et plein de questions. Moi, j'en ai plein en tout cas pour les auditeurs et puis pour les coachs et pour euh, tout le monde du Rhône qui écoute. Euh, mais est-ce que tu peux d'abord nous parler tu as 41 ans, tu coaches au foot, là, tu es manager. Enfin, on va en reparler. Euh, tu as joué au foot. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de footballeur
1: mon ouais, parcours de footballeur il a été très rapide euh, forcément j'ai joué en jeune dans mon club de mon village pendant, euh, ouais, pendant tout le temps euh, à Chazet d'Azergue après j'ai commencé à être emploi jeune à 19 ans à 18 ans 19 ans j'étais emploi jeune à l'époque donc dans mon, dans, dans mon club et j'ai passé mes premiers diplômes et à 22 ans j'ai arrêté de jouer euh, parce qu'en fait ma passion n'était pas sur le terrain en tant que joueur était vraiment clairement en tant qu'entraîneur qu j'entraîne depuis que j'ai 14-15 ans et, euh, et voilà je prenais plus forcément grand plaisir à aller aux entraînements et donc du coup j'ai tout de suite arrêté je suis passé à, à temps plein tout le temps au niveau, de, au niveau du coaching au niveau des entraînements c'est ce qui me passionne c'est ce qui m'a toujours passionné manager des gens manager des joueurs mettre en place des séances d'entraînement essayer de tout préparer pour gagner les matchs euh, voilà, c'est vraiment ce qui m'animait euh, le plus euh, entre entre 20 et 22, 20-23 ans. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix. Quand je suis parti entraîner à villefranche sur les jeunes, euh, le... on jouait le dimanche après-midi. Euh, les jeunes étaient en ligue, et donc du coup, à un moment donné, je ne pouvais plus jouer. Il y avait un choix à faire, et le choix pour moi, il était vite fait. Euh, C'était le choix d'entraîner.
0: Alors avant de parler de l'expatriation du Liban et, et des USA, où on rentrera peut-être un peu plus dans les détails parce que c'est intéressant pour, pour nous, tu as commencé où coach Quel niveau tu as eu euh, Jusqu'à quel niveau tu as coaché quoi, au, au sein de, du district ou de la ligue hein
1: J'ai commencé. Alors j j', honnêtement, je pense avoir fait toutes les catégories et tous les niveaux. Euh, ah bah J'ai fait de la, première, de la quatrième série de district chez les jeunes à la CFA avec l'UFC Villefranche, donc National 2 ouais. maintenant. Euh, voilà, j'ai passé 7 ans à Miseru vous en tant qu'entraîneur senior euh, de l'équipe réserve et de l'équipe première. À MDH Asselet, j'étais euh, sur l'équipe réserve. Villefranche avec l'équipe première pendant 3 ans. Euh, et à Châtelazer, où j'ai commencé, j'avais les jeunes de 13-14 ans pendant. Euh, pendant peut-être 5-6 ans, donc euh, voilà, je, les, les, niveau district, ligue et nationale, j'ai quasiment entraîné à tous les niveaux, euh, donc je connais très bien le district du Rhône et la Ligue gros du coup.
0: Ok, et seniors, tu parlais des jeunes ou des seniors là pour le, non, le coach
1: Tout confondu, euh, senior, j'ai entraîné 7 ans les seniors à Misérieux vous.
0: Ça jouait en quoi là
1: Alors ça jouait l'équipe Préserve, joue en promotion d'honneur, donc R3 maintenant okay. et l'équipe R3, R2, donc okay. euh, pendant 6-7 pendant ans. Et après euh, rés la réserve des seniors de Chastel qui, qui est en CFA qui est un CFA N2 donc Gol FC donc j'ai eu la réserve pendant deux ans des seniors en, en R3 aussi et après l'équipe euh, première de Villefranche avec André Nzana en N donc CFA à l'époque N2 maintenant.
0: Ok donc un lourd passé de, de coach. Hein. donc je comprends un peu je comprends un peu Maxime quand il m'a quand il m'a parlé de toi maintenant je comprends un peu mieux comment ça se fait que tu es parti, t'expatrier. C'est quoi l'opportunité, là
1: euh, C'était... Très sincèrement, déjà, ça, ça a toujours été un objectif pour moi de vouloir essayer de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde au niveau du football, parce que parce que déjà l'entraîneur français est plutôt bien vu à l'étranger, et, euh, et le fait de vouloir euh, voilà de continuer à passer des diplômes, c'était vraiment dans l'objectif de vouloir partir. J'ai eu la pause. À un moment donné, j'aurais pu, pu partir il y a une dizaine d'années en arrière, mais un peu plus même. Mais j'étais pas prêt au niveau, j'avais pas encore tous les diplômes qu'il me fallait, pas encore assez d'expérience dans le niveau national chez les seniors. Donc je voulais vraiment prendre mon temps. Et euh, une fois que mon contrat s'est terminé à Villefranche, franchement, j'avais fait le tour au niveau de la région Rhône-Alpes et du district du Rhône, des clubs et, euh, et des niveaux. Comme je viens de t'expliquer, j'avais mmh. touché à peu près tous les niveaux. Et donc, du coup, je voulais, euh, je voulais découvrir quelque chose d'autre. Euh, je connais bien Jean-François Vullier, qui est le directeur de l'Académie à l'Olympique Lyonnais. Et quand je lui ai expliqué que j'allais... Euh, quitter le, le, le FC Villefranche et que je cherchais quelque chose à l'étranger. Il m'a proposé, parce qu'ils ont un partenariat avec un club libanais, l'Atletico Beirut. Euh, ils sont en partenariat depuis plus de dix ans maintenant, bien plus de dix ans. Ouais. Et donc du coup, il recherchait un directeur sportif au Liban et j'ai dit, bah, allez feu, on va tenter l'aventure. En plus, euh, en lien avec l'Olympique Lyonnais, c'est tout de suite plus facile. Le Liban est un pays qui parle anglais et qui parle aussi beaucoup français. Donc, euh, donc du coup, pour une première expatriation, c'était plutôt simple euh, pour moi. Donc voilà comment j'ai atterri euh, au Liban. Mais le voyager a toujours été euh, euh, vraiment quelque chose d'important pour moi, surtout dans notre métier. Dans notre métier, on peut vraiment, euh, pas facilement, mais assez facilement quand même, trouver du travail à l'étranger.
0: Ok, donc là-bas, tu as été directeur sportif. À partir de, de quelle année tu es parti là-bas et combien de temps tu as fait et, et, et quel était ton objectif, toi, durant ces années que tu as travaillé là-bas euh, au Liban
1: alors, je suis arrivé en juillet 2017 et j'avais signé un contrat d'un an au départ parce que bon, je ne sais pas trop le, le Moyen-Orient, comment ça se passait, comment, comment était la culture là-bas, comment j'aurais pu m'adapter. C'était une première expérience. Je ne voulais pas partir sur du trop long terme. Et en fait, au bout de deux mois, tellement, euh, je me suis tellement senti à l'aise et senti comme chez moi que j'ai renouvelé trois ans de plus, donc j'ai fait, euh, j'ai traîné euh, le contrat jusqu'à la fin, malgré tous les problèmes qu'il y a pu y avoir, euh, que je rentrerai un peu plus dans le détail là-bas après. Mais... Donc l'objectif était clair, était de mettre en place une, une méthodologie de travail, euh, une organisation de travail, des programmations d'entraînement pour toutes les catégories du club, il euh, n'y avait pas forcément de, de, de lien entre toutes les catégories, entre tous les sites qu'il y avait là-bas, donc moi mon objectif c'était d'abord de mettre un gros programme d'entraînement chez les jeunes. Et pour ça, il fallait aussi un gros programme de formation des entraîneurs. J'avais à disposition une trentaine d'entraîneurs. Et dans les 30 entraîneurs à l'époque, il n'y en avait que 4 qui avaient des diplômes et qui avaient vraiment une formation pédagogique pour pouvoir enseigner le foot. Et euh, donc, il y avait un énorme travail sur les éducateurs et un énorme travail forcément après chez les jeunes. Voilà, ça a pris un peu de temps au début, euh, on avait des réunions techniques, vu que j'ai été formateur au district et à la ligue pendant des années, euh, je suis parti avec toutes les biques que j'ai eu pendant des années et je suis reparti à zéro avec des initiateurs 1, des CFF1, des CFF2, Donc, tous les lundis on avait des séances d'entraînement, des séances de, de formation, euh, ça a duré pendant deux ans et les euh, progrès ont été énormes parce que quand on démarre avec au, au tout début et que tous les jours on a de, des formations de cadres en continu sur le terrain j'étais constamment avec eux sur le terrain pour les accompagner pour les aider enfin, on a eu des résultats énormes des résultats chiffrés avec beaucoup de joueurs qui venaient mais des résultats sportifs aussi on a été en 2019 élu meilleur club formateur du pays euh, ce qui était une, forcément une première pour le club et, euh, et vraiment quelque chose de, de grand pour nous euh, pour nous l'Olympique Lyonnais et l'Atlético Beyrouth d'avoir cette reconnaissance nationale après seulement deux ans donc, euh, ça a été vraiment une expérience incroyable ces deux premières années où tout est allé très vite. Mais en fait, j'avais à disposition aussi des entraîneurs qui étaient tellement motivés d'apprendre, de progresser. Euh, et je me suis régalé pendant ces années-là, pendant ces deux premières années. Ça a été euh, vraiment très enrichissant et très intéressant sportivement et humainement.
0: Ok. Et alors, si tu veux faire un état des lieux avant Stéphane et quand Stéphane est parti, au niveau quantitatif un peu, c'est-à-dire au niveau des nombres de joueurs, des équipes et, et, et des coachs formés, est-ce que tu as ça en tête
1: C'est pour ça que je te disais au bout de deux ans, parce qu'après, ouais. il y a eu deux autres années. Oui, oui, Et en fait, les deux autres années qui sont passées après, euh, étant donné que les deux premières années, bah, j'étais quand même agréablement surpris de l'évolution euh, au niveau de la formation des entraîneurs, parce qu'après deux ans, tous les entraîneurs avaient au moins une licence C asiatique, donc tous avaient un diplôme. Donc chez nous, les coachs sont maintenant obligés… Euh, D'avoir un diplôme pour entraîner, on peut, pas, euh, on, on peut les aider, on peut les accompagner pour, pour, pour obtenir ces diplômes. Mais maintenant, voilà, c'est vraiment une obligation, quelque chose de très important chez nous euh, d'avoir ces diplômes. Et donc, du coup, ce projet de, de centre de formation agréé par l'AFC la et la FIFA, c'était un projet totalement fou au départ, mais qu'on a réussi à valider en, en 2021 malgré euh, tout ce qui s'est passé, à savoir la révolution économique au Liban, parce qu'il y a eu une période catastrophique et qui est toujours catastrophique là-bas. Euh, L'explosion du port de Beyrouth qui a ravagé et détruit une partie de la ville. Euh, et donc tout ça, mi bout de tabou, a été une période ultra compliquée pour le club, pour le pays, pour tout le monde. Mais, euh, mais voilà, c'est cette période aussi qui nous a permis de nous, de nous recentrer, de nous souder de, et, de, et de continuer ce projet complètement dingue, alors que ce n'était vraiment pas la priorité du moment. À ce moment-là, la priorité, c'était déjà de trouver du matériel pour pouvoir travailler. Euh, de, il y avait des drames se sont passés à ce moment-là dans le pays. Et, euh, et voilà, l'objectif, c'était simplement, de, au départ, de continuer à, à essayer de vivre normalement avec les, avec les enfants, leur donner cette possibilité de continuer à jouer au foot, étant donné que la plupart bah, avait, avaient beaucoup perdu. Mais on a continué cette idée complètement dingue d'avoir ce label euh, de centre de formation. Et on l'a validé en en mars 2021 donc pour revenir à ta question comment c'était avant et comment c'était après euh, avant 2017 bah, on n'avait même pas de programme d'entraînement il y avait euh, très peu de choses mis en place sur les programmations d'entraînement et après il y a eu un titre de meilleur euh, club euh, du pays et un titre euh, continental de, de, de centre de formation de, de niveau professionnel et donc du coup forcément ça a été euh, c'est une grande fierté c'est ma plus grande fierté sportive et personnel de, depuis que je fais ce métier, surtout que c'est quelque chose qui a été partagé avec tout le club, euh, avec mes dirigeants, euh, avec tous les coachs qui étaient derrière ça. Euh, on a mis en place des choses, euh, voilà, des... j'ai réussi au district du Rhône, nous avons accueilli euh, une année deux, euh, deux éducateurs libanais, ils les ont accueillis pendant une semaine pour passer un CFF, CFF3 de mémoire ou CFF2. Euh, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées pendant toutes ces années-là, des tournois, des, des stages à l'OL, des tournois internationaux. Mais vraiment, cette réussite, malgré toutes les difficultés qu'on a eues au pays, au niveau économique et au niveau, bah, voilà, ce, ce drame qui s'est passé en 2020, a été, euh, a été vraiment quelque chose de, de, de fort au niveau du club et ça nous a permis d'avoir ces résultats.
0: Ok, donc le drame, c'était en 2020. Tu partais là ou tu étais encore
1: Alors, 2020, c'était le 4 août 2020 ouais. et... Euh... Et donc moi, j'avais encore une année de contrat, mais étant donné qu'à ce moment-là, le club était en grande difficulté financière, donné, on s'est dit bon, bah ne va peut-être pas aller au bout du contrat, mais quand il y a eu cette explosion, euh, non, ce n'est pas grave. On va se débrouiller, il n'y aura peut-être pas de salaire euh, comme avant, ce n'est pas grave, mais en tout cas, je vais rester cette dernière année. Et euh, j'avais deux autres Français avec moi euh, qui, eux, euh, malheureusement, au départ, ont dû partir. Euh, dont un qui est resté en France et un autre, Michael Rib, qui est revenu. Du coup, donc Farouk Sidoum a dû partir. Et Michael Rib est parti, mais est revenu euh, un peu dans les mêmes conditions que moi, à savoir pas grand chose, mais juste pour être là, pour aider, pour aller au bout de, de ce qu'on avait dit qu'on allait. Donc, euh, ça a été vraiment une dernière année 2020-21, une dernière saison humainement extraordinaire. On parlait plus d'argent, on parlait plus de salaire, on parlait plus de rien, on parlait juste d'entraide de et d'aller au bout de ce qu'on veut faire. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça a été un moment, euh, un moment fort pour, pour moi.
0: Ok, donc dernière année côté humain, grandiose. Quoi. Ça, ça, ça fait avec grandir. Tout... Hein.
1: Ah ouais. Oh ouais, complet. Ça te fait relativiser sur plein de choses.
0: Ouais. Tu en as parlé un petit peu, mais justement, euh, si tu pouvais nous comparer euh, le niveau du football euh, au Liban avec celui de la France, euh, en parlant de division, si tu peux nous aider, un peu nous, nous, nous guider.
1: Euh, alors, au niveau professionnel, si on, si on parle au niveau des seniors plutôt. Ouais, exemple, ouais, ouais, ouais. C'est difficile d'avoir des comparaisons parce que déjà là la première division n'est pas professionnelle. Euh, alors il y, y a des sommes d'argent comme un peu chez nous dans les, dans, les, dans, les régions, dans les niveaux amateurs, mais en tout cas ça reste. il y a quand même une ferveur énorme. Il y a quand même des stades pas pleins, mais avec de l'ambiance, c'est quand même intéressant. Et euh, au niveau pur du niveau, j'évaluerais. La... Alors ça dépend parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment énormément de qualité, mais globalement on est sur de la N3, N2. Euh, okay. Avec des joueurs qui ont vraiment de la qualité, mais le problème c'est que ces joueurs-là vont avoir du mal à sortir du pays et à aller jouer ailleurs. Mais chez les jeunes, euh, chez les jeunes, moi j'ai été agréablement surpris, surtout chez les jeunes catégories. Euh, je revois, par exemple, j'avais fait deux, trois, deux tournois, deux trois tournois avec des, à l'époque c'était des U10, euh, le tournoi Vestiaire qui était organisé par le magazine Vestiaire à Misérieux Trévoux où on avait fait vraiment une très belle impression. Même mon gardien avait été le meilleur gardien du tournoi. Il y avait des clubs comme l'OM, l'OL, Rennes. On avait fait match nul contre Nîmes. Euh, voilà, à ce stage-là, chez les jeunes catégories, le niveau, alors évidemment, en France, c'est meilleur. Mais on va dire qu'il n'y a pas trop d'écart. Après, à partir de 13, 14, 15 ans, là, le gouffre commence à se créer parce qu'il n'y a pas les mêmes structures, parce qu'il n'y a pas les mêmes entraîneurs, clairement. Et que, du coup, euh, les, les championnats sont vachement hétérogène, on a des, des niveaux euh, dans un même championnat, tu vas, tu vas gagner 14-0 un week-end et tu vas perdre 7-0 le week-end d'après, donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'adversité, c'est pour ça que moi, par exemple, à partir de 2019, au club, on avait fait surclasser nos, nos équipes, les 2009 jouaient, les U14 jouaient contre des U15, euh, on les avait fait surclasser de championnat parce que justement, on, on voulait chercher la difficulté pour ces jeunes-là. Donc, euh, donc Difficile de faire une comparaison. Il y a des joueurs intéressants. Moi, j'ai un de mes meilleurs joueurs 2009 à l'époque, Antoine Assaf qui maintenant joue à la SS Saint-Priest. Euh, sa famille a déménagé cette saison et, et donc du coup, il a démarré à la Saint-Priest et il joue régulièrement dans l'équipe première de la Saint-Priest en U14. Et euh, donc voilà, donc il a le niveau pour jouer en U14 à, au plus haut niveau à la Saint-Priest. Et il y en a d'autres qui peuvent avoir ce niveau-là. Mais après, c'est difficile. Il n'y avait pas assez d'adversité. Donc c'est pour ça qu'on a surclassé toutes nos équipes.
0: OK. Et le Liban, c'est un pays footeux, comme on
1: dit ou... ah, Ils aiment le foot. Ils aiment énormément le foot. Ils aiment le sport en général, mais le foot, ils aiment énormément le foot. Tous les gamins connaissent tout. Euh, même, il y a beaucoup de ferveur au niveau, de, au niveau des jeunes, au niveau des seniors. Euh, après, c'est un pays qui est particulier, forcément dans des conditions très difficiles, donc on n'est pas du tout sur les normes françaises. Euh, au niveau de, euh, des, des organisations de matchs. La fédération libanaise a fait un énorme travail sur ces 6-7 dernières années. Au début, il n'y avait pas forcément de championnat jeune organisé par la fédération libanaise. Maintenant, c'est tout cadré, c'est tout organisé. Donc, il y a vraiment une, 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 une dynamique très positive qui se crée euh, là-bas. Sauf que maintenant, voilà, le problème reste et est le, le, côté, le côté économique du pays qui est dans une situation catastrophique. Et, et donc, du coup, bah... C'est très difficile sur place pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à quitter le pays. Donc, le sport et le foot n'est plus une priorité pour beaucoup des gens.
0: Ok. Et est-ce que tu conseillerais à, à un coach euh, ben de s'engager au Liban là, comme toi, comme tu l'as fait
1: ah, Bien sûr. <rire> Normalement, j'y retourne dans 15 jours. Ah ok d'accord. Pendant une petite semaine. Euh, parce que je suis en contact régulier avec eux depuis, euh, bah, depuis que je suis parti et depuis tout le temps. Donc, euh, donc euh, moi, ce pays me manque. Et s'il n'y avait pas eu tout ça, je ne serais jamais parti, clairement. Je serais resté là-bas. Malgré les difficultés, les gens sont juste extraordinaires. Les, 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 on dit que les Libanais, c'est un peuple accueillant, mais c'est totalement vrai. Euh, voilà, j'ai passé quatre ans extraordinaires là-bas. Et que s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, il n'y aurait eu aucune raison que je quitte.
0: Ok, donc j'entends après Chazé, après l'OL... C'est le Liban qui est dans ton cœur.
1: <rire> ah ouais, complet. Puis Ça peut même passer… Euh, <rire> euh, ah, faut pas oublier Misérieux hein, où passé ça. Ah pardon, excuse-moi. Excuse oh, en, fait, mais, mais en fait, dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours gardé des relations avec tout le monde. Parce que, euh, parce que je suis comme ça, j'aime beaucoup euh, discuter, reprendre des nouvelles. Là, je vais rentrer la semaine prochaine. Là, je, prends, je rentre dans deux jours, passer quelques temps. Bah, je vais aller à chasselet je vais aller à Villefranche, je vais aller à Misérieux, je vais aller de partout. Parce que j'aime voilà, les endroits où je suis passé, mais le Liban reste quelque chose de particulier parce que voilà, les personnes sur place là-bas, on n'a pas la même vision de la vie. Et en fait, ce que j'ai vécu là-bas euh, est plus ce, que je, ce que, qui je suis. Des choses simples avec des gens qui ont toujours le sourire, qui n'ont euh, pas forcément grand-chose, mais qui partagent tout. Euh, qui se prennent pas la tête pour euh, moi, je me revois euh, quand j'avais des, des chasubes qui n'étaient pas propres ou des ballons pas gonflés, ça m'énervait. Me, ça me, ça euh, là-bas, bah, c'est pas grave, on va recoudre des chasubes parce qu'il faut recoudre des chasubes. Euh, voilà, c'est vraiment un endroit que, que je conseille déjà pour aller en vacances et surtout pour la nourriture, c'est quelque chose d'extraordinaire là-bas. Ça, ça me manque. Et, euh, mais voilà, c'est euh, vraiment un pays extraordinaire. Je le conseille.
0: Bon, en tout cas, moi, je retiens une chose que tu as dit pour les coachs, et je pense que ça, c'est super, et moi, je te rejoins à 200%. Moi, j'ai moi, entraîné au Sud-Azerbaïdjan, puis j'ai entraîné à Pontchara. et moi, j'ai toujours un regard bienveillant sur les clubs que j'ai quittés, et je pense que ça, c'est un devoir de coach, et, et c'est bien, puisqu'on a su nous accueillir, on a tourné, et en plus, je trouve que dans le District du Rhône, tu me tiras si je dis faux, il y a pas mal de turnover de coach. et voilà, et je trouve que là, tu as dit une vérité de coach. C'est bien d'avoir un regard bienveillant sur les anciens clubs où on a coaché. Tu n'es pas d'accord Si, puisque tu l'as dit.
1: Je ah ben, suis complètement d'accord. <rire> mais oui, mais c'est ça. C est, c est, ça fait partie de… Ah, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. C'est pour faire des échanges. C'est ouais. pour ce que tu es amicalement du monde. Euh, quand on se retrouve euh, voilà, avec ceux avec qui tu as travaillé pendant 2 ans, 5 ans, 7 ans, 3 ans, bah, c'est toujours des grands moments. Parce qu'il y a toujours eu des moments. Il y a eu des moments compliqués, des moments difficiles. Et ça fait partie du job mais il y a eu aussi des super moments d'échange et de partage. Donc euh, c'est donc toujours un énorme plaisir de retourner. En tout cas pour moi, c'est clair que c'est un énorme plaisir de retourner. Et puis le District du Rhône, c'est un gros district, mais c'est un petit... En ce on se connaît tous. Euh, là, je sais que quand je rentre, je vais passer aussi à Toulavologne, voir les collègues du District du Rhône, de la Ligue Rhône-Alpes, parce que c'est toujours intéressant et toujours, ça fait toujours plaisir de revoir tout le monde.
0: Bon, attention, la CDC69 n'est pas loin, hein, elle est à Lausanne. Hein.
1: Ah, ben écoute, ah, donc on n'est
0: pas de... loin, on est pas, hein, voilà. le monde on est petit, moise. le monde est petit, tu vois, Exactement. Alors, alors comment Stéphane, on passe du Liban aux USA, à la Californie, tu peux m'expliquer un peu, <rire> euh,
1: euh, comme de partout dans le monde du foot, c'est uniquement avec des connexions, avec des contacts, le réseau, euh, voilà, quand j'étais euh, au Liban, j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Mehari, euh, Jérôme Mehari qui a son agence Elite Agency euh, sur les états unis qui, qui aide beaucoup de monde français à, à, à aller sur les universités américaines et qui est un agent. Et en fait, est, il est venu aux états, au Liban euh, voir des joueurs pour, euh, libanais pour peut-être les, euh, les aider à, à trouver euh, une université aux états unis Il était venu juste pour voir un peu comment ça se passait. Et on a fait connaissance là-bas. Et moi, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête le rêve d'un jour venir aux États-Unis, parce que j'aime le sport américain, je suis un fan de NBA, de NFL. Et, et c'est vrai que voilà, les États-Unis, il y a trop, trop de choses à faire ici. Euh, les infrastructures sont complètement dingues. Une, une toute petite université, c'est euh, des infrastructures sportives de ligue 1. C'est fou, c'est complètement fou. Donc j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et en fait, on s'est rencontrés, on a bien sympathisé, il a vu ce que j'ai fait au Liban, il a, il a vu mon CV, ce que j'ai fait aussi avant. Et un jour, il m'a proposé euh, de me mettre en relation avec un club qui était euh, en partenariat avec la FFF, qui allait être en partenariat avec la FFF, les Santa Cruz Breakers. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Euh, pour la connexion, ça a été très rapide. J'ai été mis en contact avec à Belgique, un ancien joueur de Bordeaux, de Sochaux, qui a fait la Coupe du Monde avec la Yougoslavie en 1998. Et, euh, et voilà, donc le projet, c'est... Euh, on a tout de suite mis, euh, eu, eu les mêmes idées sur comment mettre en place un centre de formation. Et donc, du coup, ça s'est fait assez rapidement au niveau euh, de, de, de décider d'y aller. Après, il y a les problèmes administratifs aux États-Unis qui sont des problèmes très longs et très compliqués, spécialement en période de Covid, où il faut faire des dossiers complètement hallucinants. J'ai passé, euh, pour donner un exemple, mon, mon dossier de, pour l'immigration a fait plus de 300 pages. C'est complètement hallucinant. Euh, tout ce qu'il faut comme document pour euh, avoir plus... C c'est un visa, ce qu'ils appellent les Visas Exceptionnel Ability. Donc, il faut prouver tout ce que tu as fait avec des articles de journaux. Enfin, C'est des dossiers complètement euh, lourds, énormément lourds. Donc, euh, donc, voilà comment on atterrit en Californie.
0: Ok. Alors, tu arrives en Californie quand
1: Je suis arrivé donc, euh, en mars, fin février, début mars de cette année, 2022. Donc, le club était en pleine transition avec des, des dirigeants qui… Euh, qui changeait. et le club veut devenir un club professionnel en MLS Next Pro. Donc MLS Next Pro, c'est un nouveau championnat qui vient d'être créé par la MLS, le genre de D2 pour eux, parce que les championnats américains sont des championnats fermés, et donc du coup, il n'y a pas de montée et de descente, c'est vraiment des franchises comme en NBA, comme tout ça. Et donc l'objectif pour eux maintenant, c'est de créer, pour le club, pour nous, c'est de créer cette, euh, cette équipe pro, mais pour créer cette équipe pro, et c'est là où Nisha Belgique connaît le très haut niveau et sait ce qui se passe en France, a besoin d'un centre de formation et c'est pour ça qu'il m'a recruté en tant que directeur de la méthodologie, directeur de, la, de cette académie hein, et je fais exactement ce que j'ai fait au Liban, c'est-à-dire former les coachs, mettre en place une programmation d'entraînement, une méthodologie de travail et, euh, et pouvoir continuer euh, à former tous ces jeunes parce qu'il y a un bassin de population ici, on est proche de San Francisco, de San José, c'est des millions, allez, plusieurs, quelques millions d'habitants aux alentours et donc c'est sûr qu'il y a, y a de quoi faire mais il faut que comme partout, structuré, changer un peu les idées parce qu'ici, c'est euh, le soccer, ici, c'est plus sur euh, le, les, les high schools, les écoles, les collèges, les universités C'est plus dans des cycles dans très cadrés là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, le foot essaie de changer, étant donné qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive dans quatre ans ici. La MLS et l'US Federation sont en train de vouloir faire changer beaucoup de choses pour être vraiment prêts pour cette Coupe du Monde dans quatre ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent changer leur façon de travailler. Euh, et puis vivre en Californie, en, en, entre nous, c'est plutôt pas mal.
0: Ouais, je crois que ouais, hein, il fait tout le temps beau.
1: Hein. Euh, c'est pas mal, ouais. il y a la, la mer tout le temps, il fait tout le temps beau, il y a pire comme endroit.
0: Ouais, je vois que t'es pas malheureux, je me suis permis d'aller sur ton Facebook, j'ai vu des belles photos de jolis stades, et je confirme que Stéphane aime les sports américains.
1: <rire> ah ouais, 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 tu peux confirmer, c'est sûr, je suis totalement fan de, de cette course
0: alors, est-ce que tu est es content de ces débuts-là Ça fait quelques mois que tu y es. Est-ce que tu es content Est-ce que ça prend forme Tu es positif
1: Oui, ça prend forme. Il y a beaucoup d'évolution chez les jeunes. Il y a beaucoup d'évolution chez les coachs surtout, euh, qui travaillaient chacun un peu de leur côté. Et maintenant, on a réussi à mettre en place une, une, une méthodologie de travail où les gens sont… Au début, c'est difficile pour eux parce qu'ils avaient l'habitude de travailler tout seul. Mais, mais ça évolue vite, ça évolue bien. On a une communauté très importante de Mexicains ici. Donc euh, les Mexicains, ils ont le, le foot dans le sang. Que, donc il y a vraiment de la qualité, il y, y a une énorme évolution. Et donc c'est vraiment, euh, vraiment un projet qui, dans le futur, va être vraiment intéressant, sachant que les, les propriétaires des clubs sont des enfants de, la, de, de ici. C'est un couple, un ancien skater pro et une femme d'affaires, mais de la région d'ici, qui sont nés dans cette région-là. Donc euh, ils sont là pour aider leur, leur, les jeunes de cette région d'apporter de l'aide à toutes ces personnes-là, parce qu'on euh, est dans la Silicon Valley et on croit que c'est très riche, et c'est très riche, mais il y a aussi des populations hispaniques, mexicaines, euh, qui n'ont pas beaucoup de possibilités, beaucoup d'aide, et donc du coup, l'idée du club, c'est vraiment de pouvoir les aider, donc il y a vraiment un côté social énorme, un, un côté social énorme à développer ici, et, euh, et le club veut ça, veut aider les jeunes.
0: Ok, bon Stéphane, je crois qu'on pourrait parler pendant des heures hein, parce que tu es passionnant et je suis sûr que le podcast va te faire un carton et tant mieux, moi j'en suis ravi pour tout le monde. Euh, en fait, un enfant du cru, quelque part, de... de de la région euh, qui, qui, qui s'expatrie, je pense que ça va intéresser plus d'une personne. Alors, on arrive vers les questions de la fin. Alors, au lieu de te les poser comme je les pose d'habitude, je vais les poser autrement. Euh, tu vois, je veux, dans les questions traditionnelles, je disais, je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu changes au foot dans le district Moi, je vais te poser plutôt la question, est-ce que le football là-bas a les mêmes problèmes que le football dans le district chez nous Tu vois un peu l'environnement, euh, euh, tu, euh, tu vois ce qui se peut se passer dans le district parfois, quoi, ce qu'on n'aime pas trop quoi.
1: Écoute, euh, pour être sincère, déjà, le district, ça fait six ans que je l'ai quitté, mais je communique avec tout le monde et j'imagine ouais. que les problèmes sont les mêmes. Et que ce soit aux États-Unis ou au Liban ou en France ou au, de partout sur la planète, euh, le, le plus gros problème qu'il y a à l'heure actuelle pour moi, c'est euh, tout ce qui se passe autour du foot, à savoir la gestion des parents, la gestion des dirigeants, euh, le fait de dédramatiser la compétition euh, chez les jeunes, je parle. Ouais. Euh, maintenant, tout le monde veut faire de son enfant un pro. Euh, font des sessions privées, il y a des académies privées. Il y a plein de choses comme ça qui se créent et qui sont très intéressantes. Mais euh, le, le problème, c'est qu'il y a des statistiques. Et des statistiques, c'est des chiffres. Et ça, on ne peut pas mentir. Quand un, un jeune sur 20 000 va devenir professionnel, bah, il faut que les gens redescendent un peu sur Terre. Et la grande différence qu'il y a un peu aux États-Unis, c'est que le côté universitaire, scolaire est quelque chose d'ancré dans les mœurs ici, et donc du coup, le foot est important pour aller chercher une bourse scolaire d'études, parce que les études coûtent très cher ici, mais, euh, mais, mais, mais l'école reste la priorité, et... mais ça revient en même, ça revient même, les gens se mettent une pression de malade euh, au, niveau de, au niveau du, du foot, et, et ça rejaillit euh, sur, euh, sur les gamins, et moi, j'ai commencé à 14-15 ans dans mon village à Chazet, Et heureusement que je n'avais pas des parents qui étaient complètement hystériques tout le temps sur des choses comme ça. Parce qu'un jeune de 16, 17, 18 ans maintenant qui veut démarrer, ben je lui souhaite bon courage. Parce que c'est sûr qu'il va falloir qu'il ait un directeur sportif qui l'accompagne. Et voilà, peut-être... Alors, c'est parfait ce qui se passe à la Fédération française des formations d'entraîneurs. C'est génial. On est vraiment les meilleurs et reconnus pour ça. Mais maintenant, peut-être arriver à trouver quelque chose pour la formation des parents aider à dédramatiser la situation avec les parents. C'est mon point de vue, mon, mon, mon point de vue sur ces 10-15 dernières années.
0: Non, mais je te rejoins. Et puis, la majeure partie des coachs que j'ai interviewés, le problème vient de l'environnement. quoi Autour du terrain, les parents, que ce soit au plus jeune âge, même les seniors, quand les matchs ils partent souvent en cacahuète comme on dit, c'est que ça vient aussi de l'environnement. Alors toi, s'il y a des parents qui écoutent ce soir, t'aimerais leur dire quoi À part que oui, je te rejoins, hein, il y a un jeune sur 20 000 ouais, qui ouais, devient certains. pro. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux parents ce soir, si, si certains t'écoutent
1: bah de laisser leurs enfants s'amuser et s'éclater avec leurs potes. Euh, tout simplement, le foot, c'est un jeu. Et que s'il y en a un qui est vraiment super bon, il n'y aura pas de souci. Il y a tout, tout est fait en France euh, pour, pour que normalement, on ne loupe personne. Il y a avec tous les centres de formation qui ont des recruteurs de partout, la Fédération française qui commence à mettre des, 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 des centres de perfectionnement, de recrutement à partir de, de 13 ans, les Ppf Il y, y a tout ce qu'il faut en France chez nous pour pouvoir euh, limiter l'erreur. Euh, juste le seul truc c'est faut que les gamins ils s'amusent et qu'ils s'éclatent, qu'ils ne soient pas dégoûtés du foot à 16, 17, 18 ans parce qu'ils ont subi des pressions pourquoi tu pas marqué ce but, pourquoi tu as fait cette faute non, le, le foot c'est un jeu c'est un plaisir, qui s'amuse et qui s'éclate c'est le plus important
0: oui et comme tu viens de dire très juste c'est que chacun a sa place, le papa il encourage et les coachs et les gens qui encadrent qui sont, qui sont formés, qui sont entraînés pour ça, euh, font leur job il faut leur faire confiance
1: ça c'est le monde idéal, c'est sûr que ça sera se pas comme ça, mais par <rire> oh, contre c'est sûr qu'à un moment donné, mais ouais, mais, mais il faut arriver à, à trouver des solutions pour en arriver à ça parce que ouais, parce que yeah. je peux comprendre certains, j'ai des collègues qui ont complètement arrêté depuis quelques années, qui n'entraînent plus et que c'est un, un gâchis pour le foot parce que c'est des supers éducateurs, et, ouais. mais qui sont épuisés parce qu'en en fait ils prennent plus de plaisir, un entraîneur qui prend plus de plaisir. C'est triste quand même, c'est du football quand même à l'origine, c'est notre passion. À un moment donné, si un entraîneur arrête à cause de ce qui se passe autour du sport euh, ou, ou qu'à à 13 ans, un coach a, a trop de pression parce qu'il va falloir gérer des, des parents, on va, ne on va, va pas dans le bon sens et ce n'est pas logique par rapport à ça.
0: Toi, Et justement, toi, est-ce que tu as eu un coach comme ça qui t'a un peu guidé, un mentor euh... À chez, chez qui tu poses peut-être quand tu as des soucis, tu vas lui poser des questions tiens je bloque là ou quoi, est-ce que tu as un mentor un petit peu, un référent
1: un, non, plusieurs oui bon, euh... si tu peux en
0: citer quelques-uns, c'est sympa
1: alors oui j'ai euh, une personne que j'ai régulièrement au téléphone et que j'ai encore eu il y a quelques jours au téléphone euh, qui était mon tuteur euh, pour mon brevet d'état, donc ça remonte à 2004, à Sylvain Richard qui maintenant, donc qui était conseiller technique départemental du Rhône, du district du Rhône de la Ligue Rhône-Alpes euh, et maintenant qui est directeur du Pôle Espoir à, à Lyon voilà, c'est un ami déjà et c'est quelqu'un que je sollicite souvent, on, on échange beaucoup lui et moi dans, dans, voilà, on a souvent besoin en tant qu'entraîneur de, de se rassurer sur certaines choses ou d'échanger sur des choses et c'est vrai que Sylvain pendant maintenant bah, quasiment 20 ans, je l'ai régulièrement je l'ai régulièrement au téléphone euh, j'ai aussi deux personnes qui me viennent très rapidement à l'esprit, c'est Gérard Boutalier. Et, euh, et Jean-Luc Osler, Gérard Goutaillier et Jean-Luc Cosler, qui sont très connus dans le district du Rhône euh, pour avoir entraîné énormément de clubs au district du Rhône. Et puis, bon, ils ont été aussi à la Ligue Rhône-Alpes, formateurs d'entraîneurs. Jean-Luc, maintenant, il est aussi à la fédération. Euh, donc, voilà, c'est des personnes, euh, à chaque fois que je rentre, j'essaie de toujours les voir, de, de, de passer du temps avec eux, et puis d'échanger, et puis d'écouter, parce qu'ils ont des expériences. Voilà, ils ont une vingtaine d'années de plus que moi, ils ont d'énormes expériences dans d'autres conditions. Et j'adore échanger avec eux. C'est toujours un énorme plaisir d'échanger régulièrement avec, avec des personnes comme ça. Une dernière personne qui m'a permis, qui m'a beaucoup aidé aussi, Jean-Michel Picolet. Euh, quand j'étais euh, dans Jean-Michel Picolet, qui a été entraîneur de la première à, à Villefranche, à Chasselet, à Limonet. Et quand j'ai commencé, j'avais 21-22 ans à entraîner les jeunes à Villefranche, qui était euh, entraîneur de la réserve, il commençait aussi à entraîner. Et, et on a tout de suite bien collé. Et après, c'est lui qui m'a fait venir à Chasselet travailler aussi avec lui pendant un an. Euh, et j'ai régulièrement aussi des contacts avec, avec Jean-Mi. Euh, et donc, voilà, c'est toujours important d'avoir ces liens, ces contacts. Et moi, je, je, je deviens aussi le, le contact et le lien de certains entraîneurs qui m'appellent aussi de temps en temps, des gens que j'ai fous en formation ou, euh, ou des gens avec qui j'ai travaillé. Et c'est ça qui est, qui est vraiment excitant et plaisant dans notre métier, de pouvoir partager et échanger tout le temps, moi. Parce qu'on est là pour la même chose, on aime le foot.
0: Exactement. Et puis, euh, chaque, chacun grandit à son allure. Et puis, à un moment, on prend la place des autres. Et puis, on a besoin de, de donner un coup de main. Et puis, en dessous de toi, il y en a, ils ont besoin de, de tes mots, de tes paroles, de tes conseils. C'est très bien, c'est ainsi. Alors, on arrive à la dernière petite question avant de te laisser le mot de la fin. Je sais qu'il va être long, le mot de la fin, parce que je vois que tu as la tchatche. Tu es chazé mais tu aurais, aurais pu être du sud. Hein. <rire>
1: Je suis de plus du sud que toi, j'ai des origines espagnoles espagnol et italiennes. Ah ok,
0: d'accord. Alors, est-ce que tu as pensé à me désigner avec toutes les connaissances que tu as dans le district bon, Allez, un, un ou deux coachs pour un prochain podcast, qui jouerait le jeu
1: Ah oui, bah là j'en ai déjà un qui vient directement dans mon esprit, c'est ah. l'André Enzana, euh, avec qui j'ai entraîné à Villefranche, que j'ai été son tuteur pendant, pendant qu'il passait son brevet d'état, et que maintenant qui est au Pôle Espoir, qui était été CTD du district du Rhône, et qui est au Pôle Espoir maintenant. Euh, à Lyon donc euh, Landry je serais très heureux de, de t'écouter au téléphone
0: donc lui tu vas me donner son contact et lui il va jouer le jeu tu crois sur quoi ah sur... oui
1: il va jouer le jeu il n'a voilà. pas le choix
0: bon ben bah, c'est cool <rire> c'est sympa pour, pour le podcast en tout cas tu en as un
1: autre ou c'est bon tu désignes que, que lui euh, bah, je vais désigner aussi Jean-Michel picolet alors il entraîne peut-être plus maintenant mais, euh, mais c'est pas grave il a toujours de l'expérience à faire passer donc ça sera à toi de voir mais bon. Landry Landry ouais. est très bon
0: eh bien, super, Landry Zana, c'est ça
1: Yeah.
0: OK, bon, ben je, tu m'enverras son contact alors.
1: Je t'envoie
0: ça, ouais. OK, c'est cool. Bon, ben Stéphane, euh, moi, c'était un plaisir de te rencontrer. Je suis content de savoir que, que tu es un voisin de chez moi. <rire>
1: plaisir <rire> partagé.
0: Voilà. Et donc, moi, je suis très heureux de t'avoir accueilli dans le podcast. Ça met, euh, ben, ça met du peps un peu, ça change un petit peu. Euh, on voit autre chose, ça fait, grandir le, ça fait grandir les coachs, ça fait grandir le podcast. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation et puis la désignation après coup de Maxime Humbert quand même. Donc, euh, que je remercie aussi Maxime de t'avoir désigné parce que c'est un très bon choix. Moi, je suis, je suis super content de, de t'avoir rencontré comme ça via le podcast. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Le mot de la fin, il est pour toi. Tu dis ce que tu veux, la longueur que tu veux. Tu remercies qui tu veux, euh, ta famille, euh, le district, euh, le Liban, les USA. C'est à toi Stéphane, le mot de la fin
1: écoute j'ai beaucoup parlé donc je vais essayer d'être court euh, simplement j'ai pas forcément envie de remercier mais juste un petit message voilà éclatez-vous dans votre job pour tous les entraîneurs qui, qui vont écouter éclatez-vous dans ce que vous faites prenez un maximum de plaisir tentez des choses faites des erreurs il faut, il faut on apprend aussi de nos erreurs régalez-vous si vous voulez tenter des choses à l'étranger il y a beaucoup de coachs qui m'envoient des messages qui m'appellent Tentez, tentez. Au pire des cas, vous pourrez toujours en venir. Amusez-vous, éclatez-vous et, et profitez de ce beau sport qu'est le soccer, qu'est le okay. football. toutes les mauvaises habitudes.
0: Un grand merci à Stéphane d'avoir joué le jeu de la désignation et de s'être rendu disponible pour une interview dans le podcast de la CDC 69. Je lui souhaite une excellente fin de saison. à lui et à tout son groupe des breakers de Santa Cruz en Californie. Je n'oublie pas les deux coachs désignés pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast exceptionnel de la CDC 69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager via nos réseaux Facebook et Instagram. À très vite pour un prochain épisode et vive le foot